0: Oft ist es ja auch noch so, dass bestimmte Aspekte eben noch nicht vollends durchdacht worden sind. Also wo man eben immer wieder merkt, in der dezentralen Energiewende steckt der Teufel definitiv total im Detail. Also wo man sich kleinst an kleinst Fragen nicht nur aufhängen kann, sondern wo man merkt, boah, die sind extrem elementar.
1: Hi, willkommen bei Endpower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist.
1: Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen.
2: Los geht's. <lacht> hast Aram, du, dich ein bisschen, hast du dich ein bisschen erschrocken, weil die sind immer ganz schön laut. <lacht> Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Empower-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Stromversorgung im Quartier sprechen. Wir haben ja vor zwei Folgen auch schon über lokale Stromversorgung gesprochen, über das Projekt Pebbles. Also wenn ihr da schon dabei wart, dann habt ihr schon so einen ganz kleinen Überblick. Und vor ein paar Folgen haben wir auch über das Thema Wärmeversorgung im Quartier gesprochen. In Berlin-Tegel, da war ja so ein bisschen unser Fokus auf, auf Wärme gelegen. Und heute wollen wir eben mal explizit nochmal einen Blick in die Stromversorgung im Quartier werfen. Und dafür haben wir uns eine Gästin eingeladen, die für Naturstrom arbeitet. Herzlich willkommen, Dr. Sarah Debor. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Und wir wollen heute eben darüber sprechen, was bedeutet eigentlich so Stromversorgung im Quartier? Was sind da so, so Nachteile? Was sind Vorteile? Was für Lösungen gibt es da? Wir wollen auch so drüber sprechen, was ist denn eigentlich Mieterstrom? Weil ich glaube, das ist auch was, was euch vielleicht interessiert. Da haben wir auch schon ein paar Nachfragen mal dazu bekommen. Also ob wir das nicht mal erklären könnten, was es eigentlich ist. Und natürlich am Ende werfen wir noch mal einen Blick in die Zukunft. So was sich denn ändern sollte, damit das ganze Konzept bzw. die Stromversorgung im Quartier eben weiter ausgebaut werden kann. Aber als allererstes, Sarah, Wunderschön, dass du bei uns bist heute, aber willst du dich als allererstes mal kurz vorstellen in ein paar Sätzen und uns auch erzählen, was deine ganze Motivation hinter dem Thema ist, warum du das machst, was du täglich machst?
0: Sehr gerne. Erstmal ähm, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr, sehr gefreut, ähm, dass ich hier sein darf. Zu mir, ja, ich, mein Name ist Sarah. Ich arbeite bei Naturstrom, ähm, bin dort äh, für die Geschäfts und Projektentwicklung der dezentralen Energieversorgung verantwortlich. Das heißt, bei uns landen die Projekte und wir überlegen uns, wie wir die dezentrale Energieversorgung vor allen Dingen im urbanen Raum bestmöglich gestalten können. Und versuchen vor allen Dingen die Immobilienwirtschaft davon zu überzeugen, dass das auch der zukunftsfähige Weg ist. Und das macht sehr viel Spaß.
1: Was bringt dich morgens raus? Was, was bringt
2: dich bring morgens, morgens raus? raus? was, was, was die Motivation ja, Im Vorgespräch
1: haben wir schon gesprochen, dass tatsächlich Sarah auch Katzen hat und dass Katzen <lacht> vielleicht auch einen Beitrag <lacht> dazu leisten, dass sie morgens aufsteht. Aber erzähl mal, Sarah. Stimmt,
0: aber also das, was mich wirklich morgens rausbringt, ist eigentlich das Abenteuer. Ich finde, es ist klasse, wenn was passiert und wenn man noch nicht genau weiß, wo das Ziel ist oder wie das Ziel aussehen kann. Und das, ähm, muss ich sagen, auch ähm, ist bei der Energiewende super spannend. Ich finde immer, dass ähm, es oder in den Projekten, also das, was einen abends nicht schlafen lässt und morgens dann wieder rausholt, ist ja wirklich das, Mensch, wie kann das gehen? Wie kriegt man das hin? Ähm, es entstehen immer wieder Probleme und ähm, dann darüber nachzudenken und zu gucken, dass man das vor allem mit ganz vielen tollen Leuten zusammen ähm, regeln kann und ähm, da immer einen Schritt weitergehen kann. Das äh, macht mir sehr viel Spaß und das holt mich auch morgens aus dem Bett. Cool. Warum mache ich das? Ja, ähm, für mich war Klimaschutz und Nachhaltigkeit schon immer ein total wichtiges Thema. Also ich habe das auch in meinem Studium schon mitgemacht und habe ähm, hab mich darauf spezialisiert, also habe mit Umweltwissenschaften angefangen. Und ähm, war dann danach sehr viel international sogar unterwegs unter dem Kyoto-Protokoll und, ähm, Kyoto und habe da Klimaschutzprojekte gemacht in ganz, ganz vielen Ländern außer in Deutschland. Und dann war ich 2009 in Kopenhagen auf der Klimaschutzkonferenz, auf der Klimakonferenz damals, wo das Kyoto-Protokoll nicht weitergeführt wurde. Das war damals ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich, wo ich gedacht habe: Boah, also krass, dass das nicht funktioniert, also dass wir das als Staatengemeinschaft nicht gebacken bekommen, so ein total wichtiges Thema ähm, gemeinsam nach vorne zu bringen, also es war dann mhm. ja wirklich auch erstmal Schluss, also es war ein sehr, also spannend auch das, sehr, sehr viel Abenteuer, aber eben auch sehr frustrierend, muss ich sagen und ich bin zurück und dachte, das ganz große Problem ist, dass viele Staaten sich nicht trauen, weil Ort nicht. Sie können nicht so stark sein, weil in den Ländern eben nicht so viel passiert. Also mhm. war für mich klar, dass äh, ich gerne die Energiewende in Deutschland vorantreiben möchte, damit Deutschland eben eine sehr starke Position auch einnehmen kann und eben auch sehr stark nach vorne gehen kann. Also wenn nicht, dann muss man vor der eigenen Haustür kehren und zusehen, dass das eigene Land vorangeht. Und ähm, ja, und deswegen habe ich mich da dann noch mehr in, ähm, auf, die, auf die Energiewende hier fokussiert und ähm, war schon immer sehr für die dezentrale Energiewende. Also das heißt, ich finde es total wichtig, dass wir Energie dort produzieren, maximal produzieren, wo sie auch gebraucht wird.
1: Ja, voll gut. Also ich denke gerade, das hat so viele Anknüpfungspunkte zu vielleicht den Erfahrungen, die Markus und ich irgendwie auch gemacht haben. Und ich, ich kann mich erinnern, dass ich damals, als da in Kopenhagen die Klimakonferenz war, auch ja. irgendwie mich, mich an den Kopf gefasst habe und gefragt habe, boah, das ist die Aufgabe, die wir irgendwie haben als Generation und sie wird gerade hart irgendwie ignoriert. So, ähm, deswegen krass, dass du da auch sehr ähnliche Erfahrungen damals gemacht hast. Genau. Wie immer wollen wir nicht nur eine Vorstellung machen, sondern wir wollen natürlich dir auch ein paar äh, Entweder-Oder-Fragen stellen. Und deswegen kommen jetzt unsere Entweder-Oder-Fragen. Es sind vier. Sommer oder Winter, liebe Sarah? Sommer. Sommer, okay. Du hast vorher, bevor du bei Naturstrom gearbeitet hast, hast du äh, unter anderem am Wuppertal Institut gearbeitet. Das ist ein Forschungsinstitut und du hast auch promoviert. Deswegen Forschung oder Wirtschaft.
0: Oh, das finde ich eine <lacht> sehr schwierige Frage. Äh, da gibt es kein Entweder oder. Es ist der Mix. Ich liebe den Mix. Ich muss sagen, es geht weder ohne das eine noch das andere.
1: Alright. Neben deinem Job äh, bei Naturstrom hast du auch noch eine Energiegenossenschaft gegründet, mitgegründet. Deswegen die Frage, lieber in einer Energiefirma arbeiten oder lieber eine Energiegenossenschaft voranbringen? Oh, ich ja <lacht> <lacht> auch das, das ist ja viele Fragen. ehrlich, auch das
0: hat super in Combo funktioniert. also ähm, kann ich auch noch ganz viele. Das ist ja am Ende sogar bei der Energiegenossenschaft mein Fazit gewesen, dass die beiden gemeinsam am stärksten sind. Also wenn Energiegenossenschaften in Bürgerhand zusammenarbeiten können mit anderen Unternehmen, dann hat das noch viel mehr Power. Denn alle haben in, ihr, in der Energiewende ihren Platz. Es geht nicht, hm. es geht nicht ohne die. Ja, jeder muss, muss zu Also eine Energiegenossenschaft wird nie Offshore-Windkraftanlagen finanzieren. Zum Beispiel.
1: Weil sie einfach zu klein sind ne? und nicht meine, genug zu sind Power sind und, haben. Genau. Hm. Und
0: weil es für, für Bürger viel zu risikoreich wäre, in Offshore-Wind zu, ja. zu investieren. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. So,
1: das Gut, dass BASF ja. das macht. Ich habe heute gelesen, BASF baut, ich weiß gar nicht, mit welchen Partner irgendwo in, in der Nordsee von Niederlanden, haben sie jetzt eine Milliarde Euro in die Hand genommen, um da einen Offshore-Park zu bauen, damit sie selber bis, ich weiß gar nicht, 2040 oder sowas äh, klimaneutral sein können. Mhm. Genau, da mhm. kommt, da, die können sowas bauen. Genau, letzte Entweder-Oder-Frage, Sarah. Lösung eher lieber auf Stadtebene oder eher lieber auf Quartiersebene?
0: Erst Quartier, dann die Stadt.
1: Alles <lacht> klar. Und das, damit leiten wir ja auch schon so ein bisschen in dieses Thema rein, mit dem wir uns jetzt eigentlich auseinandersetzen wollen. Das kann uns Sarah natürlich in den nächsten Minuten und äh, dann auch nochmal ein bisschen näher bringen. Deswegen fangen wir mal mit dem Inhalt jetzt an, äh, Sarah. Äh, warum soll man eigentlich Stromversorgung im Quartier denken? Was ist ein Quartier eigentlich? Bevor wir ja, damit haben, genau. Was ist ein Quartier ich, eigentlich?
0: Also, ich finde ja beide Wörter, also sowohl Stromversorgung wie auch Quartier, total interessant und sie lohnen sich auch ähm, viel näher betrachtet zu werden. Also, das Quartier ist ja nichts anderes als eine, ähm, ein Ort, in dem man, in dem Menschen wohnen. Das heißt, ähm, und wenn ein Quartier belebt ist, dann... Hat, es, hat ein Quartier vor allen Dingen, das finde ich immer ganz wichtig, Geschichten. Ein, ein Quartier lebt von den Menschen, die dort sind. Und das sind meistens, ähm, verbindet man oder assoziiert man hier mit einem Quartier auch eher den urbanen ähm, Raum. Das mhm. heißt, es sind viele Menschen auf engem Raum, die dort sind. Meistens in mehr Parteienhäusern meistens oft auch in Eigentum oder Vermietung. Generationsübergreifend, divers, Multikulturell, das ist das, was ich jedenfalls mit einem Quartier in einem ähm, in einer Stadt in einer Kleinstadt ja auch, dort gibt es auch Quartiere miteinander mit verbinde oder ähm, daran denke ich. Und, ähm, und ein Quartier ist etwas da gibt es ganz viele Verbindungen so einem Quartier, so das ist das eine und das andere ist die Stromversorgung Stromversorgung ist, glaube ich, bis bevor die Energiewende, ich würde jetzt einfach mal sagen, bevor wir das EEG hatten in 2000 ähm, hat sich eigentlich keiner richtig Gedanken gemacht, was das eigentlich ist, Strom kommt aus der Steckdose fertig und ähm, wofür wir es eigentlich brauchen, also es ist ja omnipräsent eigentlich ähm, mhm. und dann wieder auch mal, überhaupt nicht, also und ähm, dass Quartier und Stromversorgung haben das Potenzial, ähm, dass Energie eben auch Menschen verbinden kann. Das heißt, wenn ich ein, eine ähm, PV-Anlage, die nun mal reine Technik ist, auf, ein Dach auf einem Dach installiere und eine Art habe, eine, eine gute, da komme ich auch gleich drauf ähm, zu sprechen, eine Art habe, wie ich diesen Strom dann im Quartier verbrauchen kann, dann verbindet diese PV-Anlage und dann stromen die Leute vor Ort. Mhm. Um, und das finde ich total spannend, weil die Energiewende nämlich gezeigt hat, dass sie wirklich ein Systemwandel ist. Und das zeigt sich im Quartier. Ein Systemwandel heißt für mich eben nicht nur Technik, ähm, Technik ist nur ein kleiner Teil eines Systems, sondern, und Regulierung übrigens auch, sondern sie kann auch Kultur ändern und sie können auch Werte ändern und sie können eben auch Denkschemata ändern. Und das kann Energie. Und das kann Energie vor allen Dingen zum Beispiel mit solchen neuen Formen wie einer Energiegenossenschaft. Denn Energiegenossenschaften haben gezeigt, dass man dort plötzlich die Werte, hey, wir nehmen das selbst in die Hand, das ist ein Wert, ich mache es selber. Ich bin unabhängig, ich bin selbstbewusst, ich betreibe regionale Wertschöpfung. Das sind alles Werte, die die Energiewende durch die kleinen Stromversorgungsanlagen einer PV-Anlage und einer Windkraftanlage ähm, reingebracht haben. Und das vor allen Dingen, und das kann man vor allen Dingen eben, das kann man auf dem Land sehen, ähm, ganz klar, das kann man eben aber auch im Quartier sehr stark sehen. Und das sehen wir. Also wir sehen, ähm, wenn wir ein, ein, wir machen das, also wir als Naturstrom in dem Fall, ähm, bauen PV-Anlagen in Quartieren, und ähm, liefern den Leuten vor Ort den Strom.
2: Das ist wirklich als ob wir das alles geplant hätten jetzt mit unseren Folgen, die wir aufgenommen haben, weil wir haben, ja, auch genau, wir haben ja vor zwei Folgen haben wir ja über Regulatorik gesprochen, in der letzten haben wir tatsächlich ja auch über hm. Akzeptanz und eben diesen Wertewandel, den du jetzt auch gerade beschrieben hast, gesprochen ja. und jetzt kommt das alles nochmal zusammen. Also ich finde, das haben wir wirklich super gut geplant. Haben wir richtig gut geplant. Ne, <lacht> <lacht> aber nochmal kurz zu dieser Quartierfrage, weil du hast jetzt gesagt, dass es meistens der urbane Raum ist, aber ja. kann man... Quartier schon auch ländlich denken oder ist das wirklich auch tatsächlich ja, beschränkt auf, auf äh, städtische ich glaub, Räume? Ich
0: glaube, Quartiere sind kein geschützter Begriff, sondern ein Quartier, ich habe ich hab jetzt nicht selber nachgedacht, also wäre mal spannend zu wissen, was Wikipedia über Quartiere <lacht> schreibt. Ähm, aber klar, über, also wenn ich persönlich über ein Quartier nachdenke, dann kommt immer sofort erstmal ein, ein, ein städtisches Quartier bei mir äh, in den Kopf. In den, in den, in den letztendlich ist für mich ein Quartier aber auch nichts anderes als zum Beispiel ein Neubaugebiet. Das ist für mich genauso ein ja. Quartier. Ähm, und ein Neubau Oder ein, ein anderes, ein, 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 ein Dorf wäre für mich jetzt nicht kein Quartier, das wäre für mich ein Dorf in gewisser Weise. Ähm, aber es gibt ja schon wirklich, ähm, also ein Quartier hat hat ist ein, ein engerer Raum, glaube ich, als ein Dorf. Also es ist das kleinstmögliche, die kleinstmögliche Einheit, die man mit vielen Leuten zusammen bewohnen kann. Ähm, mit mehreren Gebäuden. Also es gehören definitiv mehrere Gebäude zu einem Quartier.
2: Mhm. Und du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen auch eingeführt ähm, über Stromversorgung, was, was du jetzt unter Stromversorgung verstehst, aber willst du uns nochmal so diese Stromversorgung jetzt im Quartierkontext zusammenbringen, also was bedeutet denn jetzt eigentlich lokale Stromversorgung, also was genau ist das denn?
1: Und was passiert, wenn Stromversorgung eben über die Grenze des Quartiers entweder importiert wird oder rausgeht oder was das, was das für eine Rolle in dieser lokalen Stromversorgung ähm, spielt?
0: Also die Stromversorgung im Quartier ist erstmal nichts anderes als, dass ich auch als Quartier an ein öffentliches Netz angebunden bin. Das ist glaube ich immer, man kann sich das wie ein Straßensystem vorstellen, also wenn das Straßensystem die, die Stromleitung sind, ähm, dann ist auch beim Quartier gibt es eine Hauptstraße, die in das Quartier reinführt und dann wird dieses, diese Hauptstraße zu kleinen Straßen und irgendwann zu so wirklich sehr kleinen Wegen. Und genauso ist es ja auch mit, mit, ähm, mit der Stromversorgung. Das heißt, es kommt ein, ein, das öffentliche Netz, ein großes, meistens ist es ähm, im Quartier schon, also je nachdem, wie groß es ist, aber die, ähm, die Niederspannungsleitung an und ähm, beliefert erstmal auch immer, und das ist auch immer so, ähm, dieses Quartier mit Strom, nämlich mit Strom aus dem öffentlichen Netz. Das ist der sogenannte, ja man, man nennt es ja, das ist der Mix, der deutsche Strommix, der da ankommt. So, und dann hat man natürlich im Quartier auch noch die Möglichkeit, ähm, Produktionsanlagen, also Produktion, also Anlagen zu installieren, die Strom produzieren. Das kann eine Photovoltaikanlage sein, das kann aber auch ein Blockheizkraftwerk sein. So, dann haben wir die Verbraucher ähm, vor Ort. Das sind erstmal wir natürlich. Das können aber auch, es kann aber auch eine Ladesäule sein und das kann zum Beispiel auch eine Wärmepumpe sein, ähm, die man braucht, um. Ähm, Erneuerbare Wärme, dafür braucht man oft eine Wärmepumpe. Also man hat Luft und ähm, als, als Wärmequelle und die Wärmepumpe erhöht ähm, die, ähm, die Temperatur aus der Luft durch Strom.
1: Wenn es Luft so, es, ist, ne? Gibt wenn es Luft genau, es gibt auch andere, ja. genau.
0: Das wäre die Luft, äh, Luft-Wasser-Wärmepumpe. So, also man hat die, die Leitung, wie gesagt, die, die Hauptstraße, dann hat man die ähm, Verbraucher ähm, und die hat, man hat die Erzeuger so Und die drei Komponenten an sich, die, die ähm, fasst man zuerst mal zu einer Stromversorgung zusammen, also die braucht man. Und im Quartier hat man meiner Meinung nach, fängt alles an. Also man kann ja wirklich sagen, ich gucke, was ich auf meine Dächer, ich finde die PV-Anlage soll ein Muss sein in Berlin und in Hamburg, die fangen ja sogar an, die mhm. PV-Pflicht einzubauen, was definitiv unglaublich wichtig ist.
2: Ach, ist das jetzt schon? Das, das habe ich gar nicht, äh, das ich gar naja, nicht so also mitgekriegt. Naja, okay. also in Hamburg schon,
0: in Berlin fehlt, glaube ich, die aller, allerletzten Stats.
1: Okay. So. Aber, um, aber das ist fast Hamburg, wenn, ja. wenn du was sanierst oder wenn du was neu baust oder jedes Beim Haus, Neubauen. egal, unabhängig davon? Beim Neubau, ja. Ja, genau. Und egal was für eine Solaranlage, also ist egal ist Solarthermie oder Solar PV, oder ist das? Auch noch nicht es
0: gekehrt? dürfte PV sein, was sie glaube ich nicht gemacht haben, dass sie keine, sie haben keine Größe festgeschrieben. Also ja. ich glaub, man okay, könnte ja, eine genau. hier Das machen. ist so ein okay. bisschen okay. der yeah. einzige Quadratmeter. Ganzen ja, genau. Aber das da kommen werden, werden wir auch noch ein. Das ist die Stromversorgung. Stromversorgung im Quartier heißt für mich immer, ich habe Produktionsanlagen. Das ist für mich definitiv Pflicht. Also ein Quartier ohne eigene Stromproduktion ist für mich kein zukunftsfähiges Quartier mehr, weil das bedeuten würde, dass der komplette Strom eben aus dem öffentlichen Netz käme. Und das braucht es nicht mehr. Das heißt, ein Flachdach ohne PV-Anlage ist ein, ein halbes Dach. Also da gehört einfach was drauf. Und das macht für mich ein Quartier aus, dass man versucht, diese, die Energieversorgung mitzudenken und dass man ähm, die Produktion, dass man die Produktion vor Ort maximiert und auch guckt, dass sie auch vor Ort bleiben kann. Und da sind wir vielleicht schon beim nächsten Konzept, nämlich, dass zu einer Stromversorgung eben nicht nur die Technik, die Produzenten und Verbraucher gehören, sondern auch die Energiewirtschaft. Die Energiewirtschaft ist gerade bei Strom fast wichtiger als bei, bei der Wärmeversorgung. Ich denke immer, bei der Wärmeversorgung ist die äh, Technik das Komplexe, oft jedenfalls, und das drumherum immer machbar. Ähm, und bei Stromversorgung ist die Energiewirtschaft, also bei der dezentralen Stromversorgung, ist die Energiewirtschaft jedenfalls sehr komplex. Also das macht es immer ähm, sehr, sehr ähm, Pro, ja, problematisch würde ich nicht sagen, aber eben, ja, ähm, kompliziert. herausfordern ja. Herausfordernd, das ist genau das richtige Wort. Richtig, so. denn aber es was ist denn da die Herausforderung? Ja, es ist nicht so einfach. Also der, der Gesetzgeber hat sich viel überlegt, wie man denn jetzt den ähm, Strom vor Ort belassen kann. So, also Und hat dieses neue Konzept der Vorortproduktion ähm, und des Vorortverbrauchs letztendlich in, was anderes kann er ja auch nicht machen, aber in das aktuelle energiewirtschaftliche System eingebettet und ganz viel davon beißt sich so ein bisschen. Ähm, dazu gehört schon alleine, dass wenn ich jetzt ein ähm, Immobilieneigentümer bin und eine pv anlage auf dem Dach habe und ich möchte diesen Strom verkaufen, dann darf ich ihn nicht einfach so an Dritte verkaufen, weil ich dann in der Fie werden muss. Ich habe also ganz genau Pflichten, wie ich jemandem ähm, den Strom, der bei mir produziert wird und den ich an andere ja nicht umsonst einfach abgeben möchte, mhm. wie ich den überhaupt zu, diesem, zu dieser Person bekomme. Also da geht es eben um ganz viele Regulierungen und Pflichten, die er da einhalten muss.
1: Also das heißt, wenn ich, wenn ich, wenn ich so ein Haus habe oder so, in einem, was irgendwie im Quartier liegt, wie, wie auch immer, ich hab, bin Haushalt A und ich habe eine PV-Anlage und ich würde das gerne dem Haus, dem Haushalt, der 10 Meter von mir entfernt ist, zur Verfügung ja. stellen, also Haushalt B, dann darf ich das nicht, außer wenn ich Energieversorger wäre, werde. Und das hat wahrscheinlich genau. ziemlich viele Implikationen. Und da muss man irgendwie viele... Da <lacht> muss man viele, bestimmt was anmelden. Da muss man bestimmt irgendwas anmelden und auch in, bestimmt irgendwas bezahlen für.
0: Ja, genau. Also, bezahlen, also es ist wirklich, es ist auch machbar, aber es ist verdammt schwer. Also wir mhm. haben das ja als, ich habe das einmal durchexistiert, als Energiegenossenschaft, wo wir das gemacht haben, wir gesagt haben, das kann doch nicht so schwer sein, aber das sind schon viele Aspekte, die du da berücksichtigen musst und die du mal nebenbei eben nicht machst, das ist nichts, was man so mal, also wenn man eine ein Immobilieneigentümer ist, ich sage jetzt einfach mal, eine Wohnungsgenossenschaft, ja, eine, eine, das sind, ich komme aus Hamburg, also da gibt es Wohnungsbaugenossenschaften, die halten ihre Bestände, ihre Wohnungen eben im Stand so, und die sind sehr konservativ und sehr auf äh, Sicherheit und denen ist es sehr, sehr schwer gefallen, überhaupt dieses Konzept auch anzugehen, weil genau das mhm. da ist. Also, wow, was kommt denn da alles auf mich zu? Ähm, ne, da muss man sich im Hauptzollamt melden und, und, und. Also es ist echt einiges, ähm, man muss die Abrechnung, es gibt ganz viele äh, Regelungen, die man in der Abrechnung ähm, einhalten muss und vor allen Dingen gibt es, äh, es gibt auch ein sehr ähm, klares Verbraucherrecht, also man ist da sehr, sehr schnell eben in diesem ähm, in diesem Recht der, der ähm, Stromlieferung. So, und das ist, macht, macht, ähm, dieses Quartierskonzept natürlich, also unter die Stromversorgung im Quartier erstmal bläht ähm, es auf. Also man kann nicht einfach eine PV-Anlage oben draufsetzen und sagen, hey, das kostet natürlich was da oben, ist ja klar, also möchte ich dafür auch Geld, wenn jemand meinen Strom bekommt ähm, und ich kann nicht einfach an die Türen der anderen klopfen und und das kommt das Nächste und sagen, kommt, ähm, lass uns doch mal, lass uns doch jetzt einfach mal abmachen, dass ihr für fünf Jahre hier meinen mein, uh, Strom nehmt und ähm, ihr mhm. bezahlt mir dafür irgendwie x pro Kilowattstunde. So, das geht ihm nicht. So, sondern es ist so, dass man erstmal auch dieses, dieses ähm, und jetzt sind wir schon in diesem Konzept des Mieterstroms. Das ist es nämlich, was sich der Gesetzgeber dann überlegt hat, dass das der Rahmen sein soll, in dem vor Ort Produktion und Verbrauch zusammengebracht ähm, wird. Ups. Ähm, und das heißt letztendlich erstmal, dass er vorgibt, dass der Strom, der produziert wird in einem Quartier beispielsweise bevor er das öffentliche Netz erreicht, beim Verbraucher gewesen sein muss. So, das muss man sich einmal überlegen. Das heißt, dass ich mit meinem Strom, mit meinem, dieses Konzept heißt Kundenanlage, ähm, das heißt, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, ein, ähm, das, das normale, das normale, ähm, Leitungssystem und auch die, die die Stromleitung, so wie ein Verteilnetzbetreiber das aussieht, wäre, dass es gebäudescharf ist. Also man kommt mit dem Strom mit dem öffentlichen Netz bis ins Gebäude ähm, und dort ist die Übergabe. So und wenn man jetzt sagt, man ist mhm. in einem Quartier, dann heißt das, hey, lieber Verteilnetzbetreiber, du kannst gar nicht mehr bis zum Gebäude gehen, ähm, weil ähm, das ja bedeuten würde, dass ich die PV-Anlage, die ich auf Gebäude A habe, der Strom auch nur in Gebäude A verbraucht werden könnte, weil das wäre die Einheit, bevor es zum öffentlichen Netz geht, sondern ich muss dich da mehr rausdrücken. Ich muss, du musst weiter draußen bleiben mit deinem, mit deinem Übergabepunkt, also dieses Gartentor zum Quartier wird nach vorne gedrückt. Ähm, und das ist das zweite sehr komplexe, das heißt, die Kundenanlage ist etwas ähm, langsam geübtes, aber es war, es ist immer noch relativ ungeübt, es sind immer wieder Fragen da. Das heißt, man muss sich mit dem Verteilnetzbetreiber am Anfang, ähm, am Neubau, deswegen Stand ist noch komplexer, aber am Neubau genau hinsetzen und sagen, wie muss jetzt eigentlich ähm, das, das Messkonzept und das Konzept der Kundenanlage aussehen, ähm, damit man überhaupt den Strom einer PV-Anlage in einem Quartier auch vertreiben kann.
2: Mhm. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, ganz kurz nochmal einen Schritt zurück zu diesem Quartier. Ist es dann wirklich so, dass wenn man jetzt sagt, man hat jetzt einen Neubau, dass dann der Netz, also keine Ahnung, das sind jetzt, weiß nicht, 40 Häuser oder sowas, dass jetzt mhm. dann der Netzbetreiber sagt, ich liefere bis an diesen einen Punkt vor mhm. dem Quartier und alles, was dann da drin passiert, interessiert mich nicht mehr als Netzbetreiber. Also kann man sich das genau. dann so vorstellen? Okay. Genau. Ja. Und, und, und wer betreibt
1: denn das Netz da drin? Genau, Beispiel, also wie das wird es
2: dann da drin gemacht? Also die Leitung... Ja. Genau,
0: die, die Leitungen dahinter würden dann dem Immobilieneigentümer gehören. Und Das ist dann sozusagen erst dann der, der Betreiber der Kundenanlage, obwohl das dieser, der, der, das muss man sich vorstellen, dass das sehr wenig Technik ist. Also das sind die Leitungen sind im Boden, da passiert nicht viel. Also das ist einfach so, dass der damit keinen, keinen wirklichen Aufwand hat, außer natürlich, dass ähm, die, die Anschlüsse anders gelegt werden und ähm, der natürlich auch genau gucken muss, okay, er hat dann ähm, mehr Leitungen als ähm, vorher. Das heißt, man muss dann kostentechnisch vergleichen, was kostet mich ein Anschlusspunkt ähm, plus die Leitung, die ich dann selber zu zahlen habe, im Vergleich zu vielen Anschlusspunkten, die ich ja hätte, wenn ich jedes Haus anschließen müsste, mit im ähm, Vergleich zu weniger Leitung, die ich dann selber zahlen muss. Aber so ist es. Also wenn man ein Quartier, wenn man ein Quartier wirklich als Quartier denken möchte, wo ich sage, ich habe vielleicht nur auf einigen Gebäuden, nämlich da, wo es am meisten Sinn macht, PV-Anlagen. Und dieser Strom soll eben nicht nur in den Gebäuden landen, auf denen die PV-Anlage ist, sondern auch in der Ladesäule, die vielleicht am anderen Ende des Quartiers steht ähm, mhm. oder in der Wärmepumpe, die in Haus 3 steht, wo ein Haus dazwischen ist, dann muss man dieses Quartier als eine Kundenanlage denken. Also das heißt, dass okay. der Netzbetreiber dann wirklich am Anfang des Quartiers stoppt und sagt, alles, was da drin ist, ist mhm. jemand anders.
2: Mhm. Ja. Und das kann okay. man sich
0: vorstellen, ist für jemanden, der dessen Hauptgeschäft eben die des Vermietungsgeschäftes oder vielleicht auch einfach nur die Projektentwicklung dieser Gebäude und er verkauft sie ja das ist das wird dann immer ungleich komplexer ähm, der hat verständlicherweise auch nicht gerade die intrinsische Motivation zu sagen, hey, diese Komplexität, die würde ich mir on top <lacht> auch auf einem ja. Neubau-Quartiersprojekt auch noch obendrauf. Also weil ähm, ein, ein Neubauquartier zu bauen, ist ohnehin schon schwierig. Und das mache ich jetzt noch on top. Das heißt, ich verlasse ähm, ausgetretene Pfade, die eben auch wichtig sind in einem Neubau. Ja, TGA, wie funktioniert eine TGA-Planung? Ist es klar definiert? Was macht eine TGA Ist klar definiert, äh, was was ist ist klar definiert ja? Und die technische Gebäudeauslegung, der technische, Vielen der TGA-Planer ist derjenige, der dann auch für den, für, den, für einen Immobilieneigentümer, der baut, ähm, im Mehrfamilienhaus, im Mehrparteienhaus, also in einem Quartier, diejenigen, die auch dann die, die Leitungen auslegen, also die, die nicht zum Verteilnetzbetreiber gehören, zum Beispiel, hm? also das heißt, ja. so und da verlässt man ausgetretene Pfade, also die, die immer funktioniert haben in einem Quartier und packt da was Neues obendrauf für relativ, das muss man sich auch irgendwie, vergegenwärtigen, dass die damit ja nicht keinen kein Wahnsinnsgewinn machen. Also Mieterstrom ist jetzt nicht so, das macht, ne? Mieterstrom ist jetzt kein, wo man sagt, boah, da kommen jetzt, ähm, da kommt jetzt super viel Gewinn raus. Das ist richtig, mhm. richtig super. So Endlich dass alle Robert ihre PV-Anlagen, ja, genau, ja, also. Ähm, ja, und deswegen bauen alle PV-Anlagen auf die. Sieht man ja, passiert ja nicht. Genau.
1: Ja. Du, Kosten nutzen ja.
0: steht nebenbei in es.
1: Jetzt, genau, du hast ganz am Anfang gesagt, das ist ja, das ist, also du hast jetzt gerade gesagt, das ist sogar herausfordernd im Quartieren, im Neubau. Und ich habe dann die Frage gehabt, wie ist das denn eigentlich im Quartieren, im Altbau? Jetzt hast du es eben sogar schon in dem Nebensatz schon mal gesagt, dass das ungleich noch viel anstrengender ist. Erst recht bei diesen, äh, wenn man da zum Beispiel diese Baugenossenschaften ha hat, die ganz viel Altbau einfach betreiben, aber sag, sag kannst du vielleicht noch mal pointieren, was da noch mehr herausfordernd ist, wenn man das eben in Quartieren macht, die schon bestehen seit 30 bis 90 Jahren zum Beispiel?
0: Da muss man sich vorstellen, dass man eine bestehende Struktur umändern muss. Das heißt also, ähm, wenn ich da jetzt, sagen wir mal, fünf Gebäude habe, die alle einen Netzverknüpfungspunkt haben, jeweils, ne? dann müsste Jeweils, jeweils, genau. Ähm, oder sogar letztendlich ja ähm, bis, bis, bis in jede Wohnung reingehen. Und ähm, mhm. wo man dann plötzlich mit dem, mit, mit dem Gebäudeeigentümer, dem Verteilnetzbetreiber und so gucken muss, ähm, ob man diese fünf Gebäude so umfunktionieren kann in einer, innerhalb einer Kundenanlage, dass man plötzlich den Netzverknüpfungspunkt nach außen verlegt, hinzu, ähm, dass, die, dass die fünf Gebäude hinter diesem einen Netzverknüpfungspunkt liegen. So, und das ist... Komplex. Also das ist einfach oft dann auch ähm, technisch so teuer, also dass diese ähm, dann auch elektrotechnisch, also das elektrotechnisch dann wirklich real, das muss man ja einfach real dann so ähm, umzubauen, dass sich das überhaupt nicht lohnt. Soll ich wirklich sagen? Okay. Ja, genau.
2: Ich hatte mich gerade vorhin noch gefragt, wir haben jetzt immer über dieses, dieses äh, Quartier gesprochen, jetzt im Mieterstrombereich. Aber es gibt doch auch das Konzept, dass man das für ein einzelnes Haus macht, oder nicht?
0: Genau, ja, völlig richtig. Also das heißt, bei so einem, im ähm, Bestand würde man wahrscheinlich auch immer erstmal gucken, kann ich das nicht, kann ich nicht das Haus an sich als, als die Einheit, als die Kundenanlage sehen und nicht dann das Ganze, ja? Also, dass man jetzt ein Bestandsquartier nimmt und sagt, ich versuche hier auf allen ähm, Dächer PV-Anlagen zu setzen und ich versuche dann auch die, ähm, die, die Ladesäule reinzusetzen und versuche dann eben den Strom überall hinzuschieben, das würde man wahrscheinlich, ähm, dafür muss ich das schon, das muss sehr optimal sein, um zu sagen, das lohnt sich. Ähm, ja, weil die, die ähm, Alternative ist natürlich immer, dass man sich das gebäudeweise anguckt und eben das eine Gebäude als ähm, Kundenanlage definiert. Das tun wir auch, also im Bestand. Aber auch da im Bestand ähm, spielt eben immer die große Rolle, dass, dass man natürlich einmal die Kundenanlage hinkriegt. Das heißt, da braucht es auch immer Platz für einen zusätzlichen Zähler. Das muss man immer, es braucht für diesen Übergabepunkt braucht es einen zusätzlichen Zähler und der muss dann auch wirklich in die da mit der Hauptleitung verknüpft werden können. Das hatten wir auch schon oft, dass auch das wiederum Umbauarbeiten mit sich bringen, die sich nicht lohnen, die dann das Mieterstromprojekt an sich nicht wieder reinholt. Genau, und dazu kommt natürlich noch, dass im Bestand, das Thema Dachzustand immer eine große Rolle spielt, ist ja ganz klar. Das heißt, wie lange hält das Dach, ist das Dach statisch überhaupt so ausgelegt, dass eine PV-Anlage dort oben drauf kommt. Also der Bestand ist einfach, ist einfach klar, ähm, nochmal anders zu sehen. Und im Neubau kann man natürlich dann auch immer die Bauprozesse mitdenken. Das heißt, da gibt es schon einen Kran, da gibt es ein Gerüst, ähm, die kann ich mitnutzen. Ähm, die Leitungen die ähm, werden, nicht nur die Leitung werden sowieso, ja. genau, ne, Es werden Kabel, ja. Kabelschächte werden sowieso, da kann ich mal schnell mitplanen und so. Und das hast, das hast du eben alles im Bestand nicht. Also da musst du überall ja. einmal gucken, funktioniert es überhaupt. Aber wir machen das. Also Bestands, wir, wir bauen auch ähm, im Moment gerade im Gewerbe äh, viele PV-Anlagen auf Bestandsgebäude. Also
1: das. Ja. Ich wollte gerade, genau, weil jetzt haben wir so auf einer sehr auf einer relativ hohen Flugebene äh, ja. darüber gesprochen, ich dachte jetzt gerade, wenn jetzt hier Menschen zuhören, die Lust haben, so ein, so ein Mieterstromprojekt mal zu machen, im Bestand zum Beispiel, was würdest du sagen, okay, hast du da vielleicht irgendwie eine Quadratmeteranzahl, die man mindestens haben sollte oder ist da was äquivalent zu, weiß nicht, sechs Wohnungen oder eher so 16 Wohnungen oder so und also kannst du vielleicht sagen, wie... Vielleicht auch kurz den Umstand Ablauf noch, genau, also wie das, das denn, also wenn
2: kann. jetzt jemand tatsächlich da Interesse dran hätte, mit seiner Vermieterin oder Vermieter sowas mal anzustoßen. Also sei es mit Naturstrom oder eben auch mit jemand anderem, ne? Weil ihr seid ja wahrscheinlich auch nicht überall in Deutschland.
0: Genau, also es sollten, es sollten definitiv mehr als Bestand. Bestand ist mal schwierig, weil es wirklich ähm, sehr individuell ist, aber ich würde sagen, es müssten also 20 Wohneinheiten, die wirklich alle mitmachen wollen, in einem sehr gut ähm, aufgebauten. Ähm, Haus am besten mit, ähm, mit einem guten Dach, ähm, wo man gut hinkommt, was äh, gut ausgelegt werden kann. Ähm, das hat Potenzial, das würde man sich immer angucken.
1: Und gutes Dach darf auch in klein, was heißt, das, wie sagt man in klein auf Deutsch? Ähm, darf auch, also es muss kein Flachdach es sein. Es darf ne? Schrägsaft sein. Genau, aber daran meistens das sind das ja
0: mit 20, ich meine, 20 Wohneinheiten, das weiß, da, das, da sind wir meistens schon. Das ist
2: meistens schon ein bisschen. Höher, ähm, ja. In,
0: in, ja, das sind Reihenhäuser
2: mhm.
0: äh, ja. und Reihenhäuser haben meistens. Also die die heutigen haben meistens dann äh, flachdächer.
1: Die ja, haben so. flachdächer meistens. Nee, genau, ich denke dann eher so an Mietskasernen irgendwo in, weiß nicht Hamburg, Richtig. Fu, irgendwo anders. Ja. Also ich, nee, in machen, Hamburg gibt es ja auch viele auch. Mietskasernen. Genau. so deswegen da, an sowas hatte ich ja. jetzt gerade eher gedacht. Aber ja.
2: ja. Okay. Du hast jetzt die ganze Zeit gesagt, quasi wir setzen das um. Ich würde jetzt noch mal so ein bisschen tatsächlich so eure Rolle als Naturstrom in dem ganzen Prozess interessieren. Mhm. Also seit Ihr dann die Projektplaner oder tatsächlich auch dann die Betreiber oder Vermittler oder wie kann man sich das denn jetzt tatsächlich vorstellen, was jetzt da Naturstrom damit zu tun hat mit dem Ganzen? Also
0: wir bieten das in ähm, zwei, zwei Konzepten an, nämlich einmal entweder der, wenn der ähm, Gebäudeeigentümer selber die PV-Anlage bauen möchte und sagen möchte, ich die, die soll mir gehören und ich, will das, äh, ich möchte die auch betreiben dann übernehmen wir die Energiewirtschaft Pflichten. Also wir kaufen ihm dann den Strom ab und übernehmen die Rolle des Energieversorgers. Also genau das, was für den ja dann oder für sie ähm, schwierig ist. Also das heißt, ähm, wir kommen dann rein, genau, und ähm, machen dann für die, für die Bewohner vor Ort oder auch Nutzer, das können ja auch Gewerbeeinheiten sein, ähm, ein, ein Stromlieferangebot. Und das ist dann ein ganz normales Stromlieferangebot, was aus einem Arbeitspreis und einem Grundpreis besteht und ähm, eine volle Versorgung beinhaltet. Also das heißt, der, der ähm, Nutzer oder die Nutzerin müssen sich dann gar keine Gedanken mehr dazu machen. Ähm, sagen, hey, ich kommt ich komm da jetzt genug aus der PV-Anlage raus, um eigentlich meinen Strom zu decken. Denn was machen wir? Mhm. Ähm, wir ähm, gucken, dass, dass ähm, dann wenn immer die PV-Anlage nicht genug produziert, kommt der Strom automatisch aus dem Netz aus dem öffentlichen Netz, also die Verbindung vom öffentlichen Netz, die ist ja immer da. Das heißt, es ist wie, 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 wie ähm, letztendlich auch wie, wie, ein, wie ein Straßensystem. Das heißt, ähm, erst kommt der Strom, das passiert ja und letztendlich, ist es ja sogar so physikalisch, dass er ähm, in die zu den Nutzern fließt und wenn zu viel da ist, fließt er ins öffentliche Netz und wenn zu wenig da ist, dann fließt Strom aus dem öffentlichen Netz ins Gebäude rein. So, und wir bilanzieren das am Ende und gucken uns die Mengen an und genau und, und, und haben darüber dann einen, also den weisen wir auch mal aus, den Strommix am Ende des Jahres, was denn, wie viel Strom aus der PV-Anlage dann kam und wie viel aus dem öffentlichen Netz.
1: Das war jetzt die eine Möglichkeit, wenn eine Person oder eine Genoss, äh, Genossenschaft sowas selber besitzen möchte. Ihr, und genau. Die zweite Version wäre dann wahrscheinlich, dass ihr da auch die In das Investment macht selber genau. und dann die Finanzierung genau. über Banken organisiert und so weiter, ne?
0: Genau. Also die zweite, das ist die, 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 das, das volle Paket, dass die Gebäudeeigentümer sagen, boah, wir wollen das, aber wir wollen nichts damit zu tun haben. Dann kommen wir und ähm, bauen, planen, finanzieren und halten sie dann im Bestand. Also es bleibt unsere PV-Anlage. Wir schließen dann mhm. einen Dachnutzungsvertrag mit dem Eigentümer. Und beliefern dann den Strom an die ähm, Gebäudenutzer und Nutzerinnen.
2: Mhm. Ja. Aber da ist dann, sage ich mal so, die, die, die Schwelle wahrscheinlich ja ein bisschen kleiner. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn irgendeine Hörerinnen oder Hörer von uns jetzt da irgendwie Interesse dran hat, wäre das ja vielleicht eine Variante, wie man auch mal Vermieterinnen und Vermieter überzeugt bekommt, wenn die jetzt nicht selber sich um viel kümmern müssten.
0: Total, definitiv. Also das war ähm, vielleicht den kleinen Schwenk zum, zur Energiegenossenschaft, denn das ist auch das, was die Energiegenossenschaft am Ende ähm, im Moment auch viel, viel in Hamburg macht und wir haben viele Mitglieder gehabt, die dann eben auch in einer Wohnung, in, ähm, bei, bei einer Wohnungsgenossenschaft, gewohnt hatten, und die sind dann auf diese Wohnungsbaugenossenschaften zugegangen und haben die total genervt und haben dann gesagt, <lacht> wir wollen jetzt den Strom vom eigenen Dach, wieso macht ihr das nicht? Und die sind dann gekommen und haben gesagt, alles klar, wir gucken uns das jetzt mal an. Und so haben, hat die Energiegenossenschaft ähm, ebenfalls ja, die Projekte. umgesetzt. Also es, es lohnt sich total, den eigenen Mieter anzusprechen. Und ähm, ich finde auch immer, man hat das Recht. -Mieter, oder? Ähm, ähm, Entschuldigung, genau, den Fährmieter sprechen. und man <lacht> und hat das die Recht dazu, auch ähm, ob die Teil dieser wollen. Energiewende zu werden. Also auch wenn man mietet, also wenn man selber Mieter ist, ähm, heißt das ja nicht, dass man nicht an der Energiewende teilnehmen kann, sondern ähm, man kann es und das finde ich so wichtig und das ist für die Großstadt ebenso wichtig, weil wir da ja, wir haben da eine, eine hohe ähm, Mietstruktur, das heißt, da sind eben viele, die eher eine Wohnung mieten, anstatt sie zu besitzen und ich finde es immer Total blöd, dass das bis jetzt, ja, so diese, dass man sagt ja immer, die Energiewende hat bis jetzt auf dem Land stattgefunden oder so. Das ist, braucht nicht sein. Also, wir haben die Konzepte, auch wenn sie komplex sind, und das finde ich, darf uns, wir haben jetzt viel über Komplexität gesprochen. Ich finde, das darf man nicht abschrecken. Ich finde Komplexität eben auch Abenteuer, es ist auch Abenteuer, deswegen, ich mag es ja, deswegen bin ich auch da. Und es gibt für alles eine Lösung. Und am Ende funktioniert es eben auch alles.
1: Muss nur tun. Ja, und deswegen gibt es eben auch so Kom Kom genauso Companies wie euch, ne? die einfach diese Komplexität ja. reduzieren und daraus ein Businessmodell machen. Ne? Also ja. dafür gibt es ja auch euch. Ich habe zwei Fragen nochmal zu deinem täglichen. Also ähm, sag mal, Sarah, du hast gesagt, du machst diese Entwicklung von solchen Projekten eben. Deswegen, wie sieht denn dein Tag normal aus? Und, und hast du das Gefühl, dass bei euch und eben vielleicht auch bei ähm, Konkurrentenfirmen von euch äh, dieses Business überhaupt wächst? Also brummt der Markt oder ist der ziemlich langsam und was machst du täglich?
0: Okay, also, äh, was mache ich täglich? Ja, wir sind ähm, viel natürlich mit dem Projekt beschäftigt, ist ja klar. Also, das heißt, ähm, wir, haben, äh, wir machen uns täglich Gedanken darüber, wie man solche Projekte im Quartier, aber nicht nur Strom, sondern wir sind wirklich dabei, das äh, gesamtheitlich zu denken und äh, zu gucken, wie man ein Quartier insgesamt versorgen kann mit Strom, Wärme und äh, E-Mobilität. Und wie man dort die Dinge dann auch so verknüpfen kann, dass sie zum einen machbar sind, dass sie rechtlich sauber sind, aber auch, dass sie, klar, dass sie auch wirtschaftlich sind, das müssen sie sein, und dass sie auch Spaß machen, also dass man den, den Mieter, ich finde, das wird immer, oder den Nutzer vor Ort, den Eigentümer, die Eigentümerin, dass man die auch mitnimmt, dass die, dass die mitbekommen, was da eigentlich los ist, also, und das, das tun wir tagtäglich, also und natürlich ist es oft so, dass dann ähm, Herausforderungen bestehen, ähm, wo man drü nicht drüber nachgedacht hat oder oft ist es ja auch noch so, dass ähm, bestimmte Aspekte eben noch nicht vollends durchdacht worden sind, also wo man eben immer wieder merkt, in der dezentralen Energiewende steckt der Teufel Definitiv total im Detail, also ähm, wo man sich kleinst an kleinst Fragen äh, nicht nur aufhängen kann, sondern wo man merkt, boah, die sind extrem elementar. Ähm, und das, das machen wir viel im Team, dann zu, genau das zu durchdenken.
1: Und, und ähm,
0: dafür Lösungen zu finden. Und das brummt, ja. Also man merkt, ich finde, dass jetzt gerade in diesem Jahr und im letzten Jahr schon. Mit Fridays for Future und ähm, auch mit den neuen Gesetzen, aber auch mit den Förderbedingungen, die gerade neu aufgesetzt werden, dass man und dem Klimaschutzgesetz, ähm, dass, dass dort neuer Wind entstanden ist. Also es gab eine Zeit, die ist noch nicht so lange her, wo man gedacht hat, puh, das ist aber ganz schön, ob das jemals besser wird. Also auch Mieterstrom hat echte Durchstrecke. Vor, ähm, okay. vor der EEG-Novelle ähm, war es extrem schwer. Da war wirklich. Ähm, da stimmte das Kosten-Nutz-Verhältnis überhaupt nicht mehr. Und ähm, Ganz da kurz konnte man. Vor, vor welcher ja. Novelle?
2: Also, weil es gab ja einige. Der EEG-Novelle, der,
0: der erneuerbaren. Entschuldigung, der, der erneuerbaren. Ähm, der, der Novelle des Erneuerbaren Energiegesetzes. Die ist ja. Das neue Aber die werden ja alle
1: zwei Jahre novelliert, gefühlt.
0: Richtig, ja, aber das war die letzten. Also die. Die, diese Zeit, und das waren sicherlich zwei Jahre, aber für uns sind zwei Jahre echt da viel, ne? das ist ja klar, also da überlegen, ähm, also von der vorletzten bis jetzt, das war wirklich eine Zeit, wo die, ähm, die IG-Vergütung immer weiter abgesunken ist, damit mhm. auch die ähm, Mieterstromförderung auf fast null runtergegangen ist, ähm, und die, ähm, die Verpflichtungen, die man aber hatte, sind ähm, hochgegangen, und das führte dann irgendwann zu einem Konzept, was man auch nicht mehr damit konnte man niemanden mehr vom, vom Ofen hervorlocken. Das war mhm. einfach zu, ähm, nicht attraktiv genug, definitiv. Und das hat sich jetzt geändert. Also, das, ähm, da merken wir, dass das in eine andere Richtung geht. Und wir hoffen, dass das sich noch verstärkt. Also, es ist ein kleines Pflänzchen.
2: Hat sich das nur durch das, das Verständnis oder durch, durch quasi jetzt sowas wie Fridays for Future geändert oder hat sich da tatsächlich jetzt auch gesetzlich, weil du jetzt auch die EEG-Novelle angesprochen hast? hat sich
0: hast, gesetzlich auch was geändert. Ja, ja, Kannst ja, du da nochmal kurz drauf eingehen,
2: was genau ja. der als besser geworden ist?
0: Also die ähm, EEG 21, also das erneuerbare Energiegesetz, ähm, das seit 01.01.2021 01. in Kraft getreten ist, das hat erstmal eine stärkere Mieterstromförderung wieder erhalten. Das heißt, man bekommt mehr Geld, eine, eine höhere Förderung für den Strom, den man vor Ort verbraucht. Das hat ganz viel ausgemacht. Ähm, man hat dort ähm, Erleichterungen gehabt. Es gibt, es gab auch noch ähm, so Kleinigkeiten, die für uns extrem wichtig waren. Das hieß, ähm, ich glaube, das wird aber zu komplex. Da geht es darum, ähm, wer jetzt welche PV-Anlage betreiben darf und wer nicht. Ähm, da gab es auch noch Steuer, steuerrechtliche Unsicherheiten und das, äh, da sind auch Sachen geklärt worden. Also, das hat ähm, das war erstmal wichtig und dann merken wir auch, dass die Förderprogramme wie zum Beispiel KfW 40 Plus ähm,
2: mhm.
0: gerade viel stärker kommen und KfW 40 Plus ist ein KfW-Förderprogramm, also KfW ist glaube ich jedem bekannt, das ist ja unsere ähm, ähm, eine, eine Bank, die letztendlich Tilgungszuschüsse ähm, bietet, wenn man in einem gewissen Standard baut. So, und meistens ist dieser Standard ein energieeffizienter Standard. Und das ist auch K450 Plus, ist ein sehr energieeffizienter Standard. Und dort bekommt man die Förderung die Tilgungszuschlüsse nur, wenn man eine PV-Anlage auf dem Dach hat und einen Speicher nutzt. So, und ähm, das sind ähm, gerade Kombinationen, die immer mehr gefragt werden. Und das merken wir auch in der Wärme, dass dort ist ja die Förderlandschaft komplett neu, neu aufgestellt worden ist auch immer noch nicht final also da wird zum ersten wird da ganz viel kommen aber auch dann ist, ist noch nicht alles vor da sind ja auch die Gesetze zusammengeführt worden
1: genau GEG wahrscheinlich meinst du da
0: richtig das GEG das Gebäude
1: so, genau, genau damit wir keine Abkürzung hier genau. nutzen
0: <lacht> richtig ja stimmt das ist mal viel drin und ähm, das hat zum einen haben wir da schon, waren wir ein bisschen enttäuscht, weil es hätte noch besser werden können. Also es hätte noch klarer, noch stärker, noch viel mehr nach vorne gehen können. Ähm, auf der anderen Seite wird das gerade über Förderung, ähm, also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass Deutschland sich nicht so richtig traut, da die Daumenschraube in den, in den Gesetzen richtig anzuschieben, was die Wärme anbelangt, vor allen Dingen im Bestand, ähm, jetzt aber versucht über Förderung eben ganz, ganz viel ähm, loszutreten. So, mhm. Und das ähm, schauen wir uns gerade an und da merken wir, dass da die Nachfrage einfach steigt.
1: Ja, durch diese Förderung wird natürlich dann die Energiewende immer teurer, aber der Vorteil ist, dass du niemandem irgendwas wegnimmst, ne? Genau, das ist die ja, Frage, da, genau, wo das dann, genau, dann, dann das geht ist, das natürlich äh, irgendwann ins ja. Defizit des, des, Gesamt, äh, des Staates dann einfach, ja. ne? das, ist, ja. mehr, das sind zwei verschiedene Wege, wie man so Dinge durchsetzen kann. Aber es ja, geht natürlich genau, auch genau. voran,
2: das muss man aber auch es, ja, Genau,
1: genau, genau, ja. also es ist eben die, ja. Genau, aber ich glaube, das ist auch wieder eine sehr breite Diskussion, die man da führen kann, welcher ja. Weg jetzt ist. Es hat jedenfalls
0: ist. den Anschein, als, als würde, wäre das jetzt der, der Weg, den sie versuchen. Also sonst hätten sie das GEG definitiv noch ambitionierter ja. formulieren können. Ja.
2: Cool. Yep. <lacht> Jetzt wissen wir da, genau, das ist jetzt ein bisschen schon so ein bisschen drauf eingegangen. Ich würde aber tatsächlich noch ganz gerne, weil wir da auch vor zwei Folgen drüber gesprochen haben, über dieses Thema der Netzentgelte, weil das ist ja, glaube ich, auch ein relativ wichtiges Thema, was jetzt so Eigenverbrauch und wenn man eine PV-Anlage auf dem Dach hat. Also welche Rolle spielt denn das? Weil das ist ja nochmal ein großer Vorteil, oder? Weil wenn man eine eigene PV-Anlage auf dem Dach hat, Mieterstromkonzept macht oder auch so Quartierslösungen, dass man dann auch gewisse Vorteile bei den Netzentgelten hat.
0: Ja, genau. Also es ist letztendlich so, dass man auf den Strom, den man selbst vor Ort verbraucht, ähm, die, ähm, die Netzentgelte und andere Abgaben spart. Die braucht man nicht zu zahlen. So. Und hm. das heißt, dass man dann die Netzentgelte an diesem, ich hatte ihn ja schon mal genannt, diesem Netzverknüpfungspunkt, also diese Verbindung, wo, wo das öffentliche Netz stoppt und dann zum Gebäude- oder Quartiersnetz wird. Genau da mhm. werden dann die Netzeingelte gezahlt. Das heißt, das ist dann ähm, sehr viel, aber eben nur für den Strom, der reingeht in das Quartier und nicht für den vollen Verbrauch. Und das führt dazu, dass mit den Förderungen, die es gibt und wenn man dann gut geplant hat, Mieterstrom ein attraktiveres Strom oder dass man über Mieterstrom ein attraktiveres Stromangebot machen kann, als jetzt ein, ein normaler, der, ähm, der eben 100% Netzstrom anbietet an die, ähm, und liefern möchte. Das ist ja die Idee. Ja, also halt muss es
1: ja auch sein. Sonst würde es ja auch keiner, genau. wie du gesagt hast, keinen hinterm Ofen mehr vorholen. Ne? Also es genau. muss ja attraktiver ja. sein, es muss ja günstiger sein. Ja.
0: Ja. Dazu muss man sagen, dass das ja aber auch eine, eine Diskussion ist, die, die kontrovers diskutiert wird, nämlich, dass die Netzbetreiber natürlich überhaupt nicht glücklich sind mit dieser Entscheidung, dass, je, dass die Netzentgelte eben dann nicht mehr gezahlt werden, weil das ist ja Geld, was denen fehlt, ist ja, ist ja klar, ja. das ist ja das Geld, was die dafür bekommen, dass man die Netze nutzt. Und ähm, da gibt es immer wieder diesen, diese Diskussionsstränge, dass man sagt, oh, das ist, eine, ähm, ähm, das ist äh, egoistisch letztendlich, dass diejenigen, die dann ihren Strom vor Ort verbrauchen, eigentlich gar nicht mehr dafür gar nicht mehr dazu beitragen müssen, dass das Gesamtnetz auch ähm, trägt und letztendlich finanziert wird.
1: Weil die und Kosten natürlich dann eben umgelagert so, werden, ne? Also, weil dann müssen die anderen mehr weil bezahlen, Weil die Kosten ne? eben umgelagert werden, genau. dann müssen
0: die anderen, ja, ob sie mehr bezahlen müssen, aber sie, sie werden eben anders, ähm, das fehlt natürlich. Also, wenn man sich überlegt, man würde das jetzt komplett ausrollen und ganz, ganz viele Quartiere, also komplett jeder, sagen wir mal, es wäre der Standard, ja? Also, das Quartier wäre als Standard, jedes Neubauquartier, vielleicht sogar jeder Bestand, würde so denken. Da müsste man natürlich, ein anderes. Ist, also, irgendwann würde dieses System sicherlich an, an, an die Grenzen kommen, weil man dieses dieses und das zum Teil kann ich das auch verstehen, weil das, das Netz, also das Stromnetz, das brauchen wir, das werden wir auch immer brauchen, das ist ein total wichtiger Aspekt also ein, ein Quartier ist immer nur so gut, wie es dann vor Ort produzieren kann, wie man produzieren kann, aber man braucht immer noch einen Teil also deswegen, diese Idee der Subsidiarität, ja, also erst das Quartier dann ähm, vielleicht die regionalen ähm, Stromanlagen, PV-Anlagen und dann erst, also dass man immer und immer weitergeht, ja, das, das finde ich total logisch und eingängig, also das finde ich als Energiesystem eines, was ähm, fördernswert ist, so, und das braucht aber ein Netz, das braucht ein, ein das braucht das Netz natürlich, ist ja klar. Und so müsste es ausgelegt werden. Und äh, deswegen haben aber die Verteilnetzbetreiber natürlich, weil die nur dieses System haben, ist ja klar, ähm, und ähm, da auch den ähm, natürlich sehr, sehr stark reguliert sind, ähm, dass die jetzt nicht juchhe schreien, wenn da jemand kommt und sagt, hey, ich habe jetzt ein großes Quartier und das soll zu einer Kundenanlage kommen. Sondern da werden ähm, oft eben, da sind auch schon Gerichtsprozesse geführt worden, wo dann der ähm, Immobilieneigentümer gesagt hat, nee, das soll jetzt eine ein, ein, ähm, Kundenanlage werden. Und der Netzbetreiber gesagt hat, nee, und ähm, das ist viel zu groß, das ist kein Quartier. Das ist kein Quartier. Ähm, und dann hat man, weil dieses, dieses, ähm, diese Beschreibung der Kundenanlage ist eben auch nicht, die ist nicht optimal, also die ist sehr interpretationswürdig. Was ist eine Kundenanlage? Was darf eine Kundenanlage mhm. sein? Darf da eine Hauptstraße durchführen oder nicht? Oder ähm, können das äh, 300 Wohnungen sein oder nicht? Oder ähm, ja, also was, was darf eine Kundenanlage sein oder nicht? Und ähm, da sind wir nach wie vor immer am, am Ringen, und um zu, zu gucken, was, was ist jetzt möglich und was nicht.
1: Cool, dann glaube ich, kommen wir einfach nochmal mit ein bisschen... Eigentlich schon zum Ausblick, weil das ist, also diese diesen Trade-off, den du da gerade beschrieben hast, im Sinne von, ja, wir wollen irgendwie Mieterstromprojekte -Pro fördern und wäre vielleicht auch sinnvoll, den Strom, der eben lokal erzeugt wird, auch lokal zu nutzen, also eben im Quartier, versus auf der anderen Seite würde das eben dafür dazu führen, dass eben das Netz, was wir auf jeden Fall brauchen, vielleicht nicht mehr so gut finanziert ist. So, das ist ja so ein bisschen dieser Trade-off, den wir haben. Deswegen die Frage, wie würdest du dir denn eine, eine, eine Regulierung in der Zukunft vorstellen, die vielleicht solche ja, lokale Versorgung ermöglicht, aber eben dafür sorgt, dass das Netz auch noch weiterhin ausgebaut wird und eben gut in Schuss gehalten wird.
0: Ja, ich wäre dafür, dass man den die CO2-Steuer und alles, was man dafür braucht, so extrem nach oben schiebt, ja. Also dass alles, was eben nicht erneuerbar ist, richtig, richtig, richtig teuer wird und dass man sowas wie EG-Vergütung, Mieterstromförderung, ähm, und ähm, sowas wie, hey, die Vorortproduktion äh, braucht kein Geld, Geld zu bezahlen, sodass das eben alles gar nicht mehr nötig ist, sondern ähm, dass man eher guckt, das muss teuer werden, das muss ganz teuer werden. Und äh, dass man die Regulierung von für vor Ort ganz, ganz einfach macht. Also, dass man eher wegkommt von diesem ganzen ähm, schwierigen äh, ähm, Gedöns. So, und dass man dann, ähm, ja, ich glaube, das, das wäre so das, das Oberthema. So von, von einer mhm. Förderung oder nicht nee, von einer von einer Regulierung, die ich mir für die Zukunft und für eine, für ein zukünftiges Energiesystem wünschen würde.
2: Mhm. Und wenn du jetzt nochmal so einen Blick ins Quartier wirst, was wäre da noch? Also hast du da vielleicht noch so, was sich da in Zukunft ändern sollte, was da in den nächsten Jahren passieren sollte, um jetzt diese Quartierskonzepte noch stärker voranzutreiben oder ist es mhm. dann im Prinzip da auch ähnliches?
0: Also das Prinzip der Kundenanlage muss definitiv vereinfacht werden, ähm, ganz wichtig. Dann müssen ähm, das, ähm, das MSBG, das ist das Messstellenbetriebsgesetz, das muss yeah. ebenfalls äh, genau, das muss äh, klarer werden. Also da müssen wir, ich bin dafür, dass wir digitalisieren. Ich bin auch dafür, dass wir die Daten, ähm, dass, wir, dass wir digitale Ziele einbauen, dass wir sie ferner auswissbar gestalten. Ich glaube, das brauchen wir definitiv für die äh, für eine sinnvolle Energiewende. Ähm, aber auch das ist sehr komplex geworden. Also, dass insgesamt ähm, wir hier wieder die Komplexität ein bisschen runterschieben müssen, sodass wir nicht. Dass auch eine Energiegenossenschaft, die von ähm, Ehrenamtlichen vor Ort gegründet wird und so ein Konzept umsetzen kann. Und zwar ehrenamtlich. Und ehrenamtlich heißt immer, ich mache das irgendwie am Feierabend. So, und das funktioniert definitiv nicht. Dafür ist es viel zu viel zu schwierig. Und das wäre ja. toll.
2: Cool. Sehr, sehr cool. Sarah, dann vielen lieben Dank, dass du bei uns im Podcast warst und uns heute dieses ganze Konzept bzw. ja, also die, die Stromversorgung im Quartier dabei. einfach ja. näher gebracht hast und da nochmal den Blick drauf geworfen hat. Ich fand es super spannend. Ich fand, wir hatten ein ganz tolles Gespräch. Ich fand es vor allem schön, dass wir jetzt tatsächlich mal diese Punkte Mieterstrom und jetzt auch das mit der Kundenanlage, dass wir da irgendwie mal drüber gesprochen haben, weil das ist, glaube ich, wieder sowas, ein bisschen mehr hands-on, wo die, wo die Leute auch was damit anfangen können. Und vielleicht, wer weiß, wenn ihr irgendwie, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr ein Mietersturmprojekt anschiebt, dann gebt uns auf jeden Fall Bescheid, das würde uns extrem freuen.
1: Und schickt uns Bilder, dann teilen wir die auf unserem Instagram-Kanal, <lacht> ist ja klar. <lacht> genau, Sarah, wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, die Sarah, die fand ich jetzt irgendwie dann doch ganz sympathisch so ein bisschen vielleicht, wie kann man dich denn kontaktieren? Kann man bei euch Praktika machen? Kann man bei euch arbeiten? Was geht bei euch so ab? Kann man dich erreichen?
0: Genau, also ich habe ähm, ein äh, Xing-Account, darüber kann man mich wahrscheinlich am besten erreichen zu dem Thema. Und sonst haben wir von der Energiegenossenschaft eine Seite, das ist die Energienetz Hamburg de und ähm, über Naturstrom kann man mich natürlich auch erreichen.
1: <lacht> Super. Und wir haben im Vorgespräch ja schon festgehalten, dass du dir jetzt auch einen LinkedIn-Account an, anlegst. Ne? Hast du ja auch gesagt. <lacht> ne? Also Sarah Deborah, genau. Ich dachte, Sandra Bullock. <lacht> <lacht> okay. Schlechter Insider. Okay, liebe Sarah, danke dir, dass du dabei warst. Vielleicht hören wir uns ja nochmal und ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War schön mit dir.
0: Ja, mit euch auch. Vielen Dank.
2: Recap. Julius, was hast du gelernt? Hörst du mich überhaupt? Du siehst gerade sehr verwirrt aus. <lacht> nee, ich habe gerade gemerkt, dass ich zwei
1: Chromes auf habe. Einen Senkaster chrome wo wir aufnehmen und den anderen. Und ich dachte, ich war gerade, ja, ich habe, genau, ich, ich glaube, ich sah gerade so desorientiert aus. Ja, wunderbar. <lacht> Voll verballert. Nee, genau. Was habe ich gelernt? Äh, ganz viel. Ähm, Crew, aber ich, also erstmal ein großes Learning. Ich weiß nicht, ob Sarah das eben in der Folge gesagt oder danach gesagt ist, dass die. <lacht> die Herausforderungen tatsächlich der Energiewende im Detail sind und das, finde ich, hat sie äh, eindrücklich in dieser Folge bewiesen. Also, die, also sie hat einige Abkürzungen genommen, die mir jetzt noch nicht so ganz klar waren, also ähm, von irgendwelchen, das waren das Gesetze wahrscheinlich. Ähm, und dass man einfach gemerkt hat, ja, du brauchst eben wirklich lokal eine richtige Lösung und die, das ist viel einfacher als irgendwie über Ziele, wie zum Beispiel 65% Einsparung bis 2035 oder sowas, äh, zu äußern, sondern du musst richtig lokal gucken, okay, wo ist jetzt der wo ist der Einspeisepunkt? Was machst du bei großen Gebäuden, wenn da ganz viele Haushalte drin sind? Einspeisepunkt in dem Gebäude, draußen ähm, und dann natürlich diesen großen Trade-off, den du hast zwischen ähm, Ausbau der, äh, der Stromnetzinfrastruktur, über den wir bei der vorletzten Folge auch gesprochen haben, versus wir wollen ganz viel Lokalleben verbrauchen, dass das eben was ist, was es zu balancieren geht. Es kann nicht alles nur lokal äh, versorgt, äh, generiert und versorgt werden. Wir brauchen auch die das große Stromnetz. Auf der anderen Seite wäre es ja nicht schlecht, wenn wir möglichst viel lokal machen, damit das Stromnetz eben auch nicht so ausgebaut werden muss und äh, wie es im Zweifel müsste dann, wenn, wenn alles übertragen wird. Ähm, also, ich fand diese Folge einfach, hat da nochmal gezeigt, wo die Komplexitäten tatsächlich sitzen und dass ja, Energiewende klar. eben nicht einfach ist. So, und ich fand das cool, wie da das gemacht hat. Und darüber hinaus fand ich, dass Sarah einfach eine coole Frau ist und das einfach gerockt hat. Und das hat sie jetzt in der Folge gar nicht gesagt, aber danach hat sie nochmal gesagt, dass das Team, was sie leitet, übrigens so mal mehr als 20 Leute hat. So, und <lacht> das, das finde ich, da war, ja, war sie wieder sehr humble. aber dass sie einfach das sieht, cool. dass sie eine Powerfrau ist, voll cool. Also, stopp. Powerful darf ich nicht sagen, weil das sexistisch wurde mir nach einer der ersten fünf Folgen mal zurückgeteilt. Also Power-Mensch,
2: genau. Ich fand es auch oh, cool. hast du gelernt dass wir mal über Mieterstrom auf jeden Fall gesprochen haben, weil wie gesagt, das war sowas, was immer mal wieder angeklungen ist in verschiedenen Kontexten, fand ich ja. super, dass wir das jetzt mal besprochen haben, weil das vielleicht auch noch mal ein bisschen einen besseren Überblick drüber gibt, was kann man denn eigentlich halt jetzt auch selbst machen und sie hat ja auch noch mal angesprochen, dass eben in den Städten ist es halt so, dass es sehr stark von Mieten dominiert, dass einfach sehr viele Leute dort zur Miete wohnen und dass man aber auch dann irgendwie an der Energiewende partizipieren kann mit so Konzepten wie beispielsweise Mieterstrom und das fand ich eine coole Aussage. Ja, und dass ihr auch
1: ganz am Anfang gesagt hat, dass Energiewende einfach ne, da haben wir mit angefangen, dass Energiewende eben nicht die technologische Herausforderung nur ist, sondern dass es eben auch die Veränderung von Normwerten und so weiter auch im, äh, im ja, beinhalten und dass es eben wichtig ist, dass einzelne Menschen zu ihren Vermietern und Vermieterfirmen oder Vermieterinnen oder wie auch immer gehen ein
2: Druck macht. Ja. und sich dafür einsetzt. Genau, und das fand ich cool, dass da hat sie fast ein Call to Action ja auch draus gemacht. Ja, aber fand ich auch die Geschichte ja schön, wo sie gesagt hat, dass das ein paar gemacht haben bei einer Wohnungsbaugesellschaft, dass die Wohnungsbaugesellschaft dann gesagt hat, ja, okay, gut, da ist wohl was dran, dass die dann auf Naturstrom zugekommen so sind und daraus irgendwie ein Projekt gemacht wurde und ja. dann tatsächlich auch umgesetzt. Also das, ja, das zeigt ja nur, dass es auch funktionieren kann.
1: Genau, und das ist, ja, Energiewende wird eben nicht nur von PolitikerInnen gemacht, sondern von allen Teilen der Gesellschaft, ne?
2: Ja. Cool. Und ich fand super, dass wir nochmal so den Bogen ge gesponnen haben, auch zu den regulatorischen Aspekten, die wir auch vor, in der vorletzten Folge schon besprochen haben, also gerade mit den Netzentgelten. Und was mich tatsächlich ein bisschen fasziniert hat, war dieser Punkt, dass am Quartier dann es nur diesen einen Punkt gibt, an dem dann ans öffentliche Netz angeschlossen ist und quasi innen drin dann ein ganz eigenes Netz liegt. Weil das war ja das, was uns äh, Michael bei der Bermann. Tegelfolge, genau, Michael mhm. Bermann von der Tegelfolge ähm, erzählt hat, dass die ja komplett ein paralleles Netz im Tegelquartier reingebaut oder reinbauen werden, also dass da ein öffentliches Netz und ihr eigenes Netz drin liegt und da wäre beispielsweise eventuell auch so eine Lösung möglich gewesen, zu sagen, wir denken das jetzt komplett als eigenständiges Quartier, wobei es wahrscheinlich ziemlich groß als eine Genau, Quartier ich dachte genau, auch gerade, das tegel Karte, das, das wird groß, schon echt groß ja, werden, ja
1: genau. Aber vielleicht gilt das dann eben nicht mehr so, aber ja. genau. Ja, ich freue mich, dass es so Companies gibt wie Naturstrom oder dass es da Leute gibt wie Sarah, die das irgendwie voranbringen und ich finde, dass, dass sie eine sehr coole äh, ja, Role Model irgendwie auch, 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 auch ist einfach und Freue mich, dass wir sie da hatten. Cool. Damit kommen wir zum Ende der Folge. Ihr Lieben, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, ihr findet unsere E-Mail, ihr wisst sie ja, npower-podcast.gmail.com Wenn ihr Lust habt, weiter das Projekt zu unterstützen, freuen wir uns, wenn ihr Patreons werdet oder wenn ihr äh, zum Beispiel mal auf den Merch-Shop schaut, sieht man auch auf unserer Website, in npower-podcast.de
2: und sonst schön, dass ihr bis hier Hände durchgehalten habt und, und Markus möchte auch noch was sagen. Ja, eine gerade. Sache wollte ich noch sagen, das wollte ich eigentlich ganz am Anfang von der Folge schon sagen, weil ich fand ja, dass wir jetzt in der Folge viel wieder zusammengebracht haben aus alten Folgen und ich habe mir gedacht, wenn ihr jetzt da nochmal spezifische Fragen dazu habt zu diesen Themen, dann fragt die, weil wir kommen jetzt auch langsam in diesen Bereich rein, wo wir halt einfach Themen nochmal besprechen, die wir schon mal besprochen haben. Also weil wir hatten jetzt Oder spezifischer dann einfach. ne Oder halt ja. genau, halt mal spezifischer reingehen können. Das heißt, wenn ihr jetzt da nochmal spezifische Fragen zu irgendwelchen Aspekten habt, dann schreibt uns die gerne, weil das können wir dann in zukünftigen Folgen einfach dann aufnehmen.
1: Ja. Cool.
2: Also. Das, das war noch mein letzter Take. Sehr schön. Also, ihr Lieben, macht's gut. Wir sehen Ciao. uns und hören uns. Bye, bye.